0: Würdest du dich als Lügner bezeichnen?
1: Offiziell selbstverständlich nicht. Ein Lügner, das ist ja schon ein recht hartes Wort. Aber im Endeffekt bin ich das bedauerlicherweise wahrscheinlich schon.
0: Ja, man merkt ja direkt, dass Toni sich alle Mühe gibt, sich von dem Lügen in der Vergangenheit abzugrenzen. Also, weißt du deine Freundin, dass du kein Abi hast?
1: Äh, selbstverständlich nicht.
0: <lacht> Y-Kollektiv. Der Podcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk hier in der ARD Audiothek. Ich bin Julia Rehkopf und die Reporterin heute ist Caroline von der Gröben. Hallo Caro. Hallo Julia. Caro, du bist Autorin für das Y-Kollektiv auf YouTube und hast auch schon zwei Folgen für den Y-Kollektiv-Podcast gemacht. Das letzte Mal, als du hier warst, haben wir über sexuelle Vorlieben gesprochen. Da ging es um Doms und Subs und da warst du unter anderem bei einer Domina-Session dabei, bei der es ganz schön zur Sache ging. <lacht> ja, genau.
0: Und auch diesmal habe ich mich wieder mit menschlichen Eigenarten beschäftigt und zwar mit dem Lügen. Und ich meine jetzt nicht Leute, die irgendwie beim WG-Casting behaupten, sie seien ordentlich und am Ende dann doch nie aufräumen. Äh, heute geht es um Leute, die sich so ein richtiges Lügengerüst aufbauen, also äh, die so eine richtige Lebenslüge leben und eben um die, die Opfer solcher Lügen werden.
2: Aber wir hören jetzt keine persönliche Geschichte von dir, <lacht> wo du mal ganz schlimm angelogen wurdest. Und das müssen wir jetzt in die Öffentlichkeit
0: zerren. <lacht> ja, aber so ganz falsch liegst du damit gar nicht, denn dahinter steckt tatsächlich eine persönliche Motivation. Eine gute Freundin von mir, die war mal mit so einem Mann zusammen und irgendwann kam heraus, dass er neben ihr noch eine andere Partnerin, eine weitere Partnerin hatte. Mich hat es vor allem ratlos zurückgelassen, weil ich nie verstanden habe, was der eigentlich davon hatte, also ich meine, da finde ich es ja noch nachvollziehbar, wenn jemand irgendwie ständig fremd geht. Äh, ist natürlich auch total arschig, ja. Ähm, aber zwei Freundinnen gleichzeitig, das ist doch vor allem stressig.
2: Aber kam dir denn am Ende dahinter, warum er das gemacht hat oder was er davon hatte? Eben nicht. Und genau deshalb wollte ich mich dem
0: Thema unbedingt nochmal widmen. Und ich habe auch tatsächlich jemanden gefunden, dessen Leben gleich auf mehreren Lügen aufgebaut ist. Einerseits erzählt er allen, er habe Abi und eine Ausbildung, stimmt aber gar nicht. Und tatsächlich hatte auch er mal zwei Freundinnen, also genauso wie der Typ, der mit meiner Freundin zusammen war.
1: Und so, ohne dass ich das wirklich wollte und ohne dass das mein Ziel war, hatte ich quasi zwei Beziehungen.
0: Und ich treffe Zino, einen Mann, der online einen anderen Mann kennengelernt hat, dessen Leben ganz plötzlich einen sehr tragischen Verlauf nimmt, nur dass am Ende herauskommt, nichts davon
3: ist wahr. Ich wusste nicht mehr, was ich glauben sollte. Was ist real? Was ist erlogen? Was, was stimmt hier überhaupt noch? plötzlich? Brach dann dieses ganze Konstrukt einfach zusammen.
0: Und ich treffe Pia, Psychologin von Psychologik. Das ist auch ein YouTube-Funkformat. Und von ihr erfahre ich, inwiefern Lügen eigentlich durch psychische Krankheiten bedingt sein kann.
2: Ich habe gesehen, dass du auf deinem Instagram einen Aufruf gestartet hattest. Da hast du nach Leuten gefragt, die Lügen. und... War das denn erfolgreich? Also, melden sich wirklich Menschen auf so einen Aufruf? <lacht> ja, und da muss ich sagen, das war wirklich eine witzige Erfahrung. Denn mir folgen auf Insta natürlich vor
0: allem Leute, die meine Arbeit beim Y-Kollektiv cool finden. Und die konnten mir jetzt quasi einen Gefallen tun, indem sie mir von ihren Leichen im Keller erzählen. Und das war manchmal echt nahezu skurril, wie Menschen aus tiefster Hilfsbereitschaft erzählten, wie sie ihre Freundin betrogen haben oder irgendwie für Betrug verknackt worden. Okay, dann lass uns mal loslegen. Was für Geschichten hast du mitgebracht? Zino hat sich über meinen Insta-Aufruf gemeldet. Er ist aber selbst nicht der Lügner, sondern das Opfer einer wirklich bizarren Lebenslüge geworden. Zino kenne ich sogar persönlich. Er ist mir einmal begegnet und ich habe ihn noch gut im Gedächtnis gehabt. Er ist so ein ja, gut aussehender, charismatischer Typ, der eher besonnen wirkt. Vor etwa vier Jahren hatte Zino über zwei Monate engen Kontakt zu einem Mann, den er auf Grinder kennengelernt hat. Das ist so eine Dating-App für Homosexuelle.
3: Wir sind uns nie persönlich begegnet. Wir haben uns beide in dem Moment in einer Situation jeweilig befunden, wo es uns nicht so gut ging und wo dieser Kontakt auch in erster Linie darum ging, dass man sich gegenseitig gehört fühlt, dass man sich aufgehoben fühlt, dass man weiß, da ist jemand, der versteht einen.
0: Kurz zur Erklärung, äh, Zino hatte zu der Zeit mit depressiven Gedanken zu kämpfen. Er und Daniel, so hat sich dieser Typ Zino vorgestellt, ob das sein richtiger Name ist, wissen wir nicht. Äh, die beiden haben täglich geschrieben, telefoniert und ich weiß jetzt nicht, ob du das kennst, aber ich hatte auch schon mal so Online-Bekanntschaften, mit denen man total schnell eine innige Beziehung aufbaut. Und Zino sagt, im Grunde drehte sich alles umeinander für insgesamt zwei Monate.
3: Also eben für diese, für diese Zeit, wo das stattfand, war er die Person, mit der ich am meisten gesprochen hatte.
2: Also das heißt, die haben zwei Monate lang intensiv geschrieben und telefoniert, aber sie haben sich nie getroffen? Ja, also Zino sagt...
0: Es hat sich einfach irgendwie nie ergeben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar aufregend ist, sich erstmal geistig total nahe zu kommen, ehe man sich dann das erste Mal begegnet. Die Frage, warum die beiden sich nicht früher getroffen haben, hat Sino sich damals auch gar nicht gestellt. Und das, obwohl beide in Berlin gewohnt haben.
3: Es gab auf jeden Fall immer Referenzpunkte. Daniel hatte mir auch einmal sogar ähm, geschickt, da war er nachts mit Freunden unterwegs und auf dem Rückweg ist er hier in der Nähe vorbeigelaufen und hatte mir sogar seinen Standort, ein Bild von seinem Standort geschickt und gesagt, guck mal, ich bin bei dir fast um die Ecke. Es gab für mich eben bis zu, dem, bis zu dem Punkt, wo die ganze Sache nach seinem Tod dann aufflog, nie irgendwie den Moment, wo ich gezweifelt hätte und im Rückblick frage ich mich natürlich, war ich so naiv, war ich blöd, habe ich irgendwo nicht aufgepasst, aber ich weiß, ich bin danach auch die Nachrichten durchgegangen und dachte, es war so perfekt inszeniert, es war so realistisch, es war so gut mit Bildern, eben mit diesen Standorten, mit den Geschichten, mit allem was drumherum war, war es so gut zusammengesponnen, dass eben ich mich fragen muss, okay, wer wäre nicht drauf reingeflogen?
2: Okay, warte mal ganz kurz. Also der Typ, Daniel, mit dem Zino geschrieben hat, der war irgendwann tot, hat er gerade gesagt. Also lass uns noch mal kurz aufdröseln, was ist passiert und wie hat Zino davon erfahren? Genau, der ist angeblich irgendwann gestorben,
0: aber direkt mal vorweg, der Mann, den wir jetzt heute auch einfach mal Daniel nennen, das ist wie gesagt höchstwahrscheinlich nicht sein richtiger Name, der ist nicht gestorben. Die ganze Geschichte, die er Zino damals erzählte, stellt sich als frei erfunden heraus. Das Drama begann etwa einen Monat, nachdem die beiden angefangen hatten zu schreiben. Da ist Daniel angeblich für so ein paar Tage nach Dortmund zu seinem Onkel gefahren.
3: Dann meldete er sich am Tag darauf gar nicht mehr. Und normalerweise habe ich morgens immer eine Sonnenblume von ihm gekriegt. Genau, jetzt fällt mir wieder ein, wir haben uns immer eine Sonnenblume als Symbol geschickt. Und dann hatte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, hatte eine Freundin von ihm bei, WhatsApp, äh, bei Facebook angeschrieben und sie sagte, sie schrieb mir dann bloß zurück, sie weiß auch nicht, was ist, sie versucht auch ihn zu erreichen.
2: Okay, also das heißt, Sino hatte sogar Kontakt zu einer Freundin von ihm oder müssen wir jetzt davon ausgehen, dass sich sogar mehrere Leute Spaß daraus gemacht haben, ihn hinters Licht zu führen?
0: Also heute ist relativ sicher, dass auch diese Freundin Nora nicht existierte und ihr Facebook-Profil ebenfalls von Daniel angelegt wurde. Damals hat aber diese dritte Person Zino natürlich totale Sicherheit gegeben. Als Daniel dann Bauchschmerzen bekam und die ganze Krankheitsgeschichte losging, hat Zino auch engen Kontakt zu dieser Nora gepflegt.
2: Okay, also das macht jetzt schon ganz schön viele Fragezeichen bei mir auf. Also jemandem auf Grinder irgendeinen Quatsch schreiben, okay, das ist eine, aber dann irgendwie mehrere Facebook-Profile gleichzeitig verwalten. Also wieso würde man sowas tun? Das ist ja auch ein ganz schöner Aufwand.
0: Tja, und es wird noch besser. Daniel schickt Sino am nächsten Tag ein Bild aus dem Krankenhaus, angeblich sei sein Blinddarm entfernt worden. Und bei dieser OP habe man dann noch was viel, viel Schlimmeres entdeckt. Krebs. Ja, von Nora kriegt Zino dann auch die Kopie des angeblichen Krankenhausberichts von Daniel. So und jetzt musst du dir vorstellen, kurz nach der Diagnose hat sich Daniel dann bei Zino gemeldet und ihm quasi den Kontaktabbruch vorgeschlagen, weil er keine Last für Zino sein wollte.
3: Ich weiß noch, dass ich so etwa ziemlich genau in dem Wortlaut sagte, wie er glauben könnte, dass ich jemanden, der in eine solche Situation reinkommt, plötzlich fallen lassen würde, dass mir das eine Belastung wäre. Natürlich ist es nicht das, was ich mir vorgestellt hatte unter diesem Kontakt, aber ich bin noch der letzte Mensch, der sich jetzt wegdreht und sagt, du mit deiner Krankheit, du kannst mir erspart bleiben.
0: So, und ich denke mir jetzt, das sind zwei Menschen, die haben sich noch nie in ihrem Leben gesehen und Daniel hat Sino jetzt trotzdem dazu gebracht, ihm zuzugestehen,
2: ihn durch diese schwere Zeit zu begleiten. Das ist ja totales Commitment. Das ist ja schon auch auffällig, ne? Also diese... Extreme emotionale Bindung auf der einen Seite und dann aber auf der anderen Seite physisch diese absolute Distanz. Ja, voll. Und warum auch immer Daniel das gemacht hat,
0: ne? klar ist auf jeden Fall, für Zino begannen absolut belastende Wochen. Er hat täglich mit Daniel kommuniziert und auch mit Nora. Er hat beiden so ein bisschen Mut zugesprochen. Und in dieser Zeit bekam Zino etliche Bilder aus dem Krankenhaus, von den Geräten, dem Zimmer, bis zu dem Tag, an dem Daniel operiert werden
3: sollte. Ich saß an dem Mittwoch, Mittag herum etwa, ziemlich unruhig hier zu Hause. Und dann gingen halt die Sorgen los, die, die Panik ging los. Warum meldet er sich nicht? Warum höre ich nichts? Ich habe dann versucht, eben wieder Nora zu erreichen. Und sie schrieb mir auch, sie hat nichts von Daniel gehört. Sie weiß auch nicht, was los ist. Und dann haben wir uns gegenseitig so über die nächsten Stunden versucht zu beruhigen, waren beide mit Angst und Bange und dann schrieb sie mir irgendwann am Nachmittag, ich glaube um fünf oder sechs herum, dass sie seine Mutter erreicht hatte und dass die Eltern gesagt hatten, sie solle bitte vorbeikommen abends und sie versprach mir eben, dass sie sich danach melden würde und ich saß hier zu Hause auf der Couch und habe einfach nur gewartet. Ich habe mich nicht gerührt. Ich ähm ich habe mich so ohnmächtig gefühlt, so hilflos, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Es gab nichts, was ich tun konnte, außer abzuwarten, dass Nora sich eben wieder meldet. Nochmal,
0: es ist jetzt bis heute nicht eindeutig belegt, dass es sich bei Nora auch um Daniel handelte. Es ist aber sehr wahrscheinlich, möchte ich an der Stelle sagen. Das hieße, dass Daniel selbst mit Zino schrieb und sich die Sorgen um sein eigenes Leben, die Zino in seiner Verzweiflung mit Nora geteilt hat, durchgelesen hat. Das finde ich irgendwie so krass, wenn man sich das mal klar macht. Und ich meine, Gedankenexperimente kennen ja sicher die meisten so nach dem Motto, ich habe mir auch schon mal vorgestellt, wer wohl zu meiner Beerdigung kommen würde oder sowas. Ne? Aber wenn die Vermutung stimmt, dass Nora Daniel ist, hört er sich ganz real an, wie Zino um ihn trauert.
3: Nora meldete sich dann am Abend, so gegen 9 Uhr etwa wieder, dass sie jetzt bei den Eltern raus sei und schrieb mir, dass Daniel dass es Komplikationen nach der Operation gab, dass, dass sein Kreislauf relativ instabil war. Und ich kann den genauen Wortlaut dieser Nachricht nicht mehr zusammenkriegen. Ich weiß nur, der letzte Satz lautete, dass er dann gegen 4.30 Uhr schließlich eingeschlafen war. Da macht das bei mir Klick. Und da fing die Welle in mir an zu rollen. Diese ganze Panik, diese ganze Aufregung, die ich die zwei Wochen vorher gespürt hatte. Ich merkte richtig, wie in mir was einfach irgendwas kaputt ging in dem Moment. Es war irgendwas brach und dann und dann rollte diese Welle in mir los und die Panikattacke ging los. Und ich erinnere mich daran, wie ich hier durch die Wohnung tigerte, wie ich hyperventilierte, wie einfach plötzlich nur noch Panik um mich herum war. Und ich habe mich nicht, ich wusste gar nicht, wie ich mich beruhigen soll. Ich, es war in meinem Kopf immer nur ein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das da stimmt etwas nicht.
2: Ich finde, man hört in Zinos Stimme noch total, dass ihm immer noch richtig schwerfällt, darüber zu sprechen. Also, dass er das auch noch nicht so ganz hinter sich gelassen hat.
0: Ja, total. Und versetz dich mal in seine Lage, ne? Ich meine, Zino war ganz alleine mit seiner Trauer. Er kannte niemanden, der Daniel auch kannte, also jetzt Nora, äh, die ihm übrigens ein paar Tage nach dem Tod auch eine Todesanzeige von Daniel
3: zukommen ließ.
0: Völlig verzweifelt hat sich Sino dann seiner Mutter anvertraut und das war auch
3: gut so. Und... Ebenso, aus dem Blauen heraus sagte sie plötzlich zu mir, Zino, woher weißt du, dass das echt ist? Woher kannst du die Gewissheit haben, dass das wirklich alles passiert ist?
0: Und dann hat es bei Zino Klick gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass er sich vom einen auf den anderen Moment sicher gewesen wäre, dass das alles eine Lüge ist. Vielmehr hat seine Mutter das erste Mal den Gedanken in ihm geweckt, dass es eine Lüge sein könnte. Er scrollt dann durch alte Nachrichten und entdeckt, dass Daniel ihm mal durch so eins seiner Ratespiele offenbart hatte, wo er wohnte. Dazu hat er ein Bild aus seinem Fenster geschossen und Sino ist dann dahin gefahren.
3: Dann habe ich geklingelt bei einem Nachbarn und gesagt, gibt es hier eine Familie, die Eichstedt heißt? Mutter, Vater, ein Sohn etwa in dem Alter? Nee, so jemand wohnt hier nicht. Und plötzlich wurde aus diesem Funken, den meine Mutter gesät hatte, kam dieser Stein ins Räumen und ich dachte... Was stimmt denn hier nicht? Und dann habe ich mir dieses Foto angeguckt, was mir Daniel eben mit dem Blick aus seinem, aus seinem äh, Zimmer geschickt hatte. Und dann habe ich Google Street View oder G Google View aufgemacht und fing von oben an zu gucken, welcher Innenhof in der gesamten Fasanenstraße könnte irgendwie so aussehen, wie dieses Bild, was Daniel mir von seinem Schlafzimmer geschickt hat. Und ich stellte fest, gar keins.
0: Dann hat Sinonora damit konfrontiert, dass die Straße, in der Daniel angeblich wohnte, äh, nicht die richtige sei. Ja, und dann hat Nora erstmal ihr Facebook-Profil gelöscht. Ah, okay, das ist sehr verdächtig. Jo. Und Sino zieht sich dann sogar noch für 15 Euro eine Auskunft im Melderegister und erfährt, dass es die Person Nora, zumindest unter den Eckdaten, die er hat, nicht gibt. Und dann fängt Sino an, sich jedes Detail nochmal anzuschauen. Alles, was er für Beweise gehalten hat. Todesanzeige, Krankenhausberichte und merkt, naja, das könnte auch alles gefälscht sein.
2: Aber also die eigene Todesanzeige zu fälschen, das ist ja schon auch extrem makaber. Ja und deshalb hat Sino natürlich auch keine
0: Sekunde vorher daran verschwendet, zu denken, dass die Todesanzeige fake sein könnte. Nach zwei Wochen kommt Sino dann aber auf die Idee, Daniel von einem fremden Handy anzurufen, weil er davon überzeugt ist, dass der Mann, mit dem er geschrieben hat, nicht tot ist. Ja und dann passiert ein Wunder. Er geht ran. Zino telefoniert mit dem Todgeglaubten und in diesem Gespräch schiebt Daniel die Schuld noch auf Nora. Die wäre angeblich verantwortlich für die falsche Todesmeldung. Ähm, mittlerweile ist aber natürlich klar, dass auch das nicht der Wahrheit entsprach. Aber auch hier finde ich interessant, welchen fiktiven Grund Daniel angibt. Nora sei eifersüchtig auf Zino gewesen, da er besser mit Daniel befreundet war als sie. Ja, klar. Okay, das ist... Glaub kein Mensch mehr. <lacht> Total. Zino hat sich dann erstmal von der schlimmsten Woche ever erholt.
3: Ich konnte erst das erste Mal seit Tagen wieder wirklich durchatmen. Ich merkte, diese Blockade war plötzlich weg. Okay, Daniel lebt. Es geht ihm gut. Er ist nicht gestorben. Du musst nicht einen Weg finden, mit dieser Trauer umzugehen, weil sie überflüssig ist. Das, das, hat mich eigentlich in dem Moment erleichtert, einfach zu wissen, ich kann diese Trauer loslassen. Sie hat keinen Platz in dieser in dieser Welt. Sie, in Sie hat keinen Platz hier.
0: Aber wie hat er das denn jetzt gemacht mit den Bildern aus dem Krankenhaus und so? Weißt du das? Also hast du, wenn du dir jetzt nachher nochmal anguckt hast, hast du dann gesehen, naja, vielleicht war das auch nicht im Krankenhaus oder vielleicht war das nicht er...
3: Eben, als ich mir die Bilder aus dem Krankenhaus nochmal angeguckt hatte, dachte ich, ja, Daniel ist Privatpatient und ja, Privatpatienten kriegen in einer Privatklinik vielleicht schönere Zimmer, aber vielleicht sah das Zimmer doch ein bisschen zu luxuriös aus. Er hatte mir ja Bilder von dieser ganzen Maschinerie neben seinem Bett gezeigt und dann dachte ich, okay, vielleicht hätte man so ein Bild auch einfach aus dem Internet ziehen können. Eben, wenn man will, ich wurde dann umso kritischer, dachte ich, okay, ja, wenn man wirklich will, dann kann man das Bild sich bei Google zusammensuchen, dann kann das auch eine andere Aufnahme sein und dann wiederum ich, hat er aber auch ein Foto geschickt, wo er selber nach der Operation im Rollstuhl sitzt und seine Mama ihn draußen rumschiebt.
2: Okay, also rückblickend kann man ja wahrscheinlich solche Lügen und solche Fehler immer aufdecken. Aber in dem Moment, wenn einem so ein Bild geschickt wird, also man haut doch jetzt nicht alles irgendwie durch die Bilder rückwärtssuche. Das äh, wäre auch ein bisschen paranoid.
0: Ja, total. Stell dir mal vor, du hast eine Beziehung mit jemandem, der dir nichts glaubt. Also da wäre ich aber auch schneller weg, als dass du, ich würde mir niemals Tinder installieren sagen kannst.
2: <lacht> aber ich meine, für Zino war die Sache dann ja anscheinend auch noch nicht
3: vorbei,
2: oder? Also, ähm ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch genauso viele Fragen wie vorher. Voll. Und die wollte Zino dann natürlich auch unbedingt stellen.
3: Ich hatte meine Mutter in dem Auto eben auch noch, als sie in mir diesen Funken säte und sagte, woher weißt du, dass das alles echt ist, erinnere ich mich jetzt noch wieder, dass ich sie fragte, Mama, warum sollte jemand sowas tun? Er hat mich nie um Geld gefragt, es ging nicht um Sex, es ging... Hier kam überhaupt ja gar keine Forderung von ihm.
0: Es wirkt ja eher anstrengend. Warum sollte jemand seine Freizeit so verbringen?
3: Warum setze ich mich denn hin und kreiere eine fiktive Todesanzeige? Einfach nur aus Jux und Dollerei, weil mir langweilig ist, weil ich nichts Besseres in meinem Leben zu tun habe? Und eins darf man natürlich auch
0: nicht vergessen. Irgendwem hat Sino in dieser Zeit sein ganzes Leben anvertraut. Ne? Irgendwer weiß Bescheid über das, was ihn bewegt hat, über seine Geheimnisse... Ich glaube
2: echt, man fühlt sich da so ein bisschen
0: missbraucht.
2: Auf jeden Fall. Und also irgendwen hat Zino ja auch gemocht. Also auch wenn es diesen Menschen gar nicht gab, so wie der vorgegeben wurde zu sein. Aber also die Nachrichten, die haben ja stattgefunden und die, weiß ich nicht, die Insider mit der Sonnenblume und so, die, die waren ja in dem Moment echt und kamen halt von einer Person
0: ja, ich finde das auch, wenn man sich das klar macht, das ist irgendwie so spooky und manchmal, wenn Zino sich zurückerinnert, merkt man auch noch, wie viel er von ihm eigentlich gehalten hat, dann wirkt es fast so, als könne er sich an Daniel von früher noch erinnern, ohne ihn mit dem, was dann kam, in Verbindung zu bringen.
3: Daniel war ein unglaublich smarter Mensch, das war ja auch etwas, was mich an ihm so fasziniert hat, dass er so jung war und sich trotzdem sehr eloquent ausdrücken konnte, dass er sehr gebildet war, dass er unglaublich viel wusste, dass wir auch immer Scherze darüber gemacht haben, okay, wer von uns wird zuerst bei Günther ja auch auf dem Stuhl sitzen, weil wer wird Millionär und abkassieren ähm, mit unserem Wissen.
2: Das muss sie nur ja eigentlich wahnsinnig machen, oder? Also, dass es Daniel nicht gibt und diese Frage nach dem, warum wurde er so angelogen?
0: Ja, total. Aber tatsächlich hat ihn die Frage dann auch so umgetrieben, dass er sich nach einem Jahr nochmal bei Daniel gemeldet hat und der hat tatsächlich geantwortet.
3: Daniels Antwort darauf war, dass er Fortschritte gemacht hat, dass er an sich gearbeitet hat, dass er eben selber in der Therapie ist und dass er meinen Wunsch eben nachvollziehen kann, dass ich damit ins Reine kommen möchte, aus dem Teufelskreis wieder auszubrechen und dass er es sogar als seine Pflicht ansieht, mich dabei zu unterstützen. Wer weiß, ob das, was er da jetzt schreibt, stimmt und habe aber gemerkt, das ist okay, Es interessiert mich nicht ja. mehr. Es
2: klingt aber schon so, als ob Zino da inzwischen Abstand gewinnen konnte. Ja, voll. Ich glaube, die Aktion war auch eher ein Versuch,
0: irgendwie mit dem Erlebten besser klarzukommen. denn das ist Zino im ersten Moment überhaupt nicht gleich gefallen und dafür hat er sich dann auch professionelle Hilfe gesucht.
3: Diese emotionale Achterbahn, die ich in dem Moment durchlebt habe, ich möchte das nie wieder fühlen und ich... Ich habe auch nachher immer gesagt, oder ich weiß, in dem Moment, als ich da saß und diese Todesnachricht von Daniel gekriegt habe, bei mir ist damals etwas kaputt gegangen. Und das hat ja nachher in meiner folgenden Therapie dann auch mit einer Rolle gespielt, das ganze Thema an sich. Und dieses Misstrauen, was damals durch diesen Kontakt mit, mit Daniel begann, hat sich durch meine ganzen nachfolgenden Beziehungen durchgezogen, dass ich nicht mehr in der Lage war, jemandem zu vertrauen
0: ja, und ich habe mich auch mit Pia von Psychologie getroffen. Das ist auch ein Funkformat, in dem alltägliche Phänomene psychologisch betrachtet werden. Und natürlich konnte Pia mir jetzt nicht irgendwie eine Ferndiagnose mitgeben und sagen, ob dieser konkrete Fall Ausdruck einer psychischen Krankheit ist. Aber wir haben allgemein mal so ein paar Dinge klarstellen können.
4: Ja, also das ist super individuell. Man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, keine Ahnung, wenn jemand 20 Mal am Tag lügt, das ist jetzt pathologisch, sondern pathologisch bedeutet bei psychischen Krankheiten halt immer, dass das... Lügen, also, in dem, also das Verhalten zu starkem Leiden oder Beeinträchtigung führt, man also zum Beispiel den Job verliert oder die Beziehung drunter leidet und dann spricht man erst überhaupt von pathologisch, wenn dieser Leidensdruck halt da ist. Es sind also nicht alle Menschen, die wirklich viel lügen, pathologische Lügner direkt. Bei pathologischen Lügnern ist es aber so, ähm, dass die Person so ohne von außen erkennbaren Grund lügen. Also... Das gibt halt nichts, also die haben da keine die krasse haben da nichts von in dem hinter. Sinne. Genau. Die kriegen da kein Geld, kein sonst genau, was von. Genau, sondern die lügen einfach und die können das auch gar nicht so gut kontrollieren. Also die können nicht so kontrollieren, wann sie lügen und wann nicht. Und das ist schon wie so ein gewisser Zwang irgendwie. Dieses pathologische Lügen ist halt keine eigenständige Krankheit, mhm. sondern das ist immer ein Symptom von anderen psychischen Erkrankungen.
0: Aber was für Gründe kann es denn noch haben? Manchmal sind Lügen ja so augenscheinlich auch irgendwie sinnlos. Warum, warum
4: machen die das? Also da gibt es verschiedene Theorien. Es gibt jetzt nicht so die eine Theorie, die sind einen Grund. Aber äh, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, so welche Art von Lügen die Betroffenen erzählen, dann fällt auf, dass es häufig so hellen Geschichten sind oder aber auch so ich sag jetzt mal Opfergeschichten, wo sie sich selbst als Opfer darstellen. Das heißt, sie stellen sich entweder deutlich besser dar, als sie sind, erzählen zum Beispiel, dass sie weiß nicht irgendwas Krasses studiert haben, irgendwelche krassen Preise gewonnen haben, vielleicht bei Olympia gewonnen haben oder so, ne, oder eine krasse Karriere gemacht haben. Oder sie erzählen halt, dass sie so voll die schlechte Kindheit hatten, dass sie ganz schmerzhafte Erinnerungen haben, dass die Mutter gestorben ist oder so. Also man hat halt irgendwie diese extremen, entweder diese hellen Geschichten oder halt diese Opfergeschichten. Und für die Geschichten bekommen sie halt häufig super viel Aufmerksamkeit und Anerkennung und deswegen vermutet man halt so ein bisschen, dass sie die Geschichten erzählen, um ihren eigenen Selbstwert zu pushen.
2: Okay, verstehe. Also entweder nach dem Motto, guck mal, wie toll ich bin oder äh, guck mal, wie schlimm es mir ergangen ist und was ich alles erleben musste. Ja, und der Ansatz hilft vor allem zu verstehen, es geht eigentlich weniger darum, jetzt
0: andere anzulügen oder zu verletzen, sondern mehr darum, sich selbst darzustellen und zu inszenieren. Das Leid anderer ist dann eigentlich eher Kollateralschaden. Trotzdem belasten solche Lügen ja vor allem das Umfeld. Also ich werde nicht gerne mit jemandem befreundet, der mich ständig anlügt. Und deshalb wollte ich auch wissen, wie man Leuten, die Lügengeschichten erzählen, helfen kann. Wie könnte man denn, oder welche Therapie würde man denn wählen, um so Lügner zu therapieren?
4: Ja, also schade Psychotherapie und äh, die kann einem dann halt helfen, ein selbstbestimmteres Leben zu führen, dass man halt so Kontrolle darüber hat, ob man jetzt lügt oder nicht. Und ähm, genau, das kann halt dann auch helfen, dann wirklich weniger zu lügen und auch einfach, dass das Umfeld weniger unter den Lügen leidet. Und dieses pathologische Lügen, das habe ich ja gerade schon gesagt, ist ja keine eigenständige Krankheit. Das heißt, es tritt halt immer im Rahmen von dann jetzt eine Persönlichkeitsstörung zum Beispiel auf und ähm, das ist halt auch super wichtig zu schauen, was so die, die Ursache sozusagen oder so diese Kernkrankheit ist sozusagen. Und die kann man dann ja therapieren und dann wird halt häufig auch das Lügen weniger.
0: Ja, also man kann eigentlich nur hoffen, dass Daniel sich Hilfe geholt hat und nie wieder irgendwen anders so hinters Licht geführt hat, wie damals Zino.
2: Du hast ja noch jemand anderen getroffen und zwar einen echten Lügner, höchstpersönlich. Genau. Wir nennen ihn
0: heute mal Toni. Das ist nicht sein richtiger Name, auch wo ich ihn in Deutschland getroffen habe, bleibt ein Geheimnis. Er ist 28 Jahre alt. Und die eine Geschichte, über die wir heute reden, ist auch schon fast zehn Jahre her. Das liegt allerdings auch daran, dass es natürlich nicht
2: gerade einfach ist, Leute zu finden, die über ihre Lügen auspacken. Mit die Toni? noch aktuell laufen. <lacht> genau, genau. Was kannst du denn noch über Toni sagen? Was dürfen wir denn noch sagen?
0: Ja, Toni ist ein recht gut aussehender, eher ruhiger Typ, ähm, der auf mich eher so wirkt, als hätte er so einen analytischen Charakter als jetzt so einen Draufgängercharakter. Ähm, ja, und er arbeitet als Bestatter. Wir haben uns auch im Bestattungsunternehmen getroffen. Würdest du dich als Lügner bezeichnen?
1: Na, offiziell selbstverständlich nicht. So, Lügen, also ein Lügner, das ist ja schon ein recht hartes Wort. Aber im Endeffekt bin ich das bedauerlicherweise wahrscheinlich schon. So, wenn ich drüber nachdenke, <lacht> ist es bedauerlicherweise schon so.
0: Ja, man merkt ja direkt an dem Wort bedauerlicherweise, dass Toni sich alle Mühe gibt, sich von dem Lügen in der Vergangenheit abzugrenzen. Wie glaubhaft das ist, das können wir später nochmal diskutieren.
2: Und was hat dich dann an Toni und seiner Lebenslüge überzeugt? Ja, durch Tonis Leben ziehen sich gleich mehrere
0: Lebenslügen. Zum Beispiel, als er damals in der Schule war, hat Toni sein Abi nicht geschafft. Er war irgendwie früh von zu Hause ausgezogen und hat dann nach eigenen Aussagen einfach nicht genug gelernt, sich ablenken lassen. Und bis kurz vor den Zeugnissen hat er allen signalisiert, dass er sein Abi natürlich locker schaffen würde. Dabei wusste er längst, dass er durchfallen würde und so kam es dann auch. Nachher erzählte er trotzdem allen, dass er es geschafft habe. Was hast du für einen Schnitt? Was ist dein Schnitt, mit dem du dich durchs Leben kämpfst, angeblich?
1: Mein angeblicher Schnitt ist natürlich 2,5. Äh, schon gut genug, dass ich nicht dämlich bin, aber schlecht genug, dass, ich, dass es nachvollziehbar ist, dass ich mich jetzt nicht in den Medizinstudiengang stürze.
0: Ich finde, da merkt man schon alles durchdacht. Äh, eigentlich ist er Fest davon ausgegangen, nach der Schule zu studieren.
1: Ähm, das habe ich mir dann dementsprechend selber ein bisschen verbaut, äh, sodass ich quasi nur wenn man so will, den Realschulabschluss habe, nicht das Abitur. Aber mich zumindest, was, was meine Freunde angeht und ähnliches, die alle nicht auf meiner Schule waren, ähm, dass ich niemals zugeben würde, dass ich kein Abitur habe. So, denn auch aus meinem Elternhaus ähm, ist das das Mindeste, was irgendwie zu erwarten ist.
0: Tatsächlich wissen bis jetzt aber nur zwei Leute in seinem Leben davon, dass er kein Abi hat. Und zwar ausgerechnet sein Vater und jetzt ich. Plus unsere. Und Hülle. jetzt alle,
2: die das hören. Ja,
0: genau, genau. Es sind also vor allem seine Freunde, die er angelogen hat. Und auch seine aktuelle Freundin. Also, weißt du eine Freundin, dass du kein Abi hast? Äh,
1: selbstverständlich nicht. <lacht> ähm, die. Ja, er achtet mich auch als durchaus intelligenten Menschen tatsächlich so lustig das auch ist, hat die kein Abitur. Was eigentlich eine Voraussetzung dafür wäre, dass ich sage, Mensch, hey, ich auch nicht, ist also nicht so schlimm. Aber auch das ist natürlich dann im Zweifel nur eine Fehlerquelle, die, die sich ausbreiten könnte, die also nicht, nicht sein muss.
0: Toni betont ja, dass er nicht glaubt, dass er Probleme hätte, Abi zu machen. Und mein Eindruck ist auch, dass das auch sein Hauptmotiv war, übers Abi zu lügen. Er findet, dass die Lüge, dass er Abi gemacht hat, ihn eigentlich besser charakterisiert, als die Wahrheit, dass er keins hat. Und deshalb, so mein Eindruck, biegte sich die Wahrheit hier auch so, ja, guten Gewissens zurecht.
2: Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass es eigentlich gar nicht so viel über jemanden aussagt, ob derjenige Abi hat oder nicht. Also das ist ja jetzt auch schon ewig her, das ist jetzt Ende 20. Also da fragt doch heute auch keiner mehr nach, oder? Naja, das habe ich auch erst gedacht. Aber so ein Abi bildet ja das Fundament
0: für vieles. Ne? Ein Studium konnte Toni nicht absolvieren. Tonis Vater besitzt aber ein Bestattungsunternehmen und da arbeitet er jetzt auch. Eine Ausbildung zum Bestatter hätte er mit seinem Realschulabschluss eigentlich machen können. Hat er aber nicht. Hat er aber nicht.
1: <lacht> Qualifikation in dem Sinne habe ich tatsächlich gar keine.
0: Und das bringt an mir auch Konflikte. Ne? Also gerade wenn man eben eigentlich schon vielleicht mal was anderes machen möchte, ähm, dann ist das Umfeld ja wahrscheinlich recht schnell zu sagen, na, da macht doch was anderes. Ähm, Gab es so eine Situation schon mal?
1: Tatsächlich war ich auch in einer langjährigen Beziehung, ne, von der ich mir auch sicher war, dass ich diese Frau dann eines Tages mal heirate. Und da lief alles soweit gut und dann meinte die natürlich irgendwie, Mensch, du hast doch mal gesagt, du wolltest Psychologie studieren, weil dich das Thema interessiert, so die Psyche des Menschen. Und ich konnte natürlich nur sagen, äh, will ich doch nicht studieren. Wartesemester, pipapo, mein numerus clausus, meine notwendigen Noten sind nicht gut genug. Und egal, was ich versucht habe zu sagen, um sie davon abzubringen, mich zu fördern, hat sie ein Gegenargument gefunden, um mich weiterhin zu fördern. Was natürlich einer von vielen Gründen dazu geführt hat, dass wir uns eines Tages getrennt haben und ich dieses Mal tränenüberströmend darstellt und gesagt habe, aber was, wieso denn? Und sie meinte, ja, weil du quasi statt dich fortzubilden und einfach aus Interesse mehr aus dir machst, ne, das tust, was du eh schon kannst.
0: Oder in anderen Worten, das Problem war, dass er gelogen hat. Und das war auch nicht die einzige Beziehung, in der Toni eine Lüge zum Verhängnis geworden ist. Vor langer Zeit, fast zehn Jahren, hatte Toni schon mal eine Freundin, nur war sie leider nicht die Einzige.
1: Und während ich dann mit äh, Freundin A zusammen war, also A wie, wie Anna, als ich quasi mit der Anna dann zusammen war, habe ich mich ab und zu getroffen mit äh, Freundinnen oder Mädchen B, Bettina, und wir hatten eine schöne Zeit, wir haben viel gelacht und es war einfach toll. Und irgendwann meinte die dann zu mir, sie findet es wirklich schade, dass ich in einer Beziehung bin. So. Und wenn die dich angeschaut hat und gelacht hat, dann wusste ich genau, dass ich alles dafür tun würde, um das nochmal zu sehen oder um der Grund dafür zu sein, weshalb die Lacht unglücklich ist. Und daraufhin habe ich dann kurzschlussmäßig gesagt, dass das ja bedauerlicherweise auch jetzt gerade zu Bruch ging mit meiner Beziehung, die ich ja eigentlich noch habe.
0: Angeblich wollte Toni dann tatsächlich mit Freundin A Schluss machen, aber anscheinend konnte er beim Anblick ihrer Trauer einfach nicht hart bleiben.
1: Bis ich dann irgendwann gesagt habe, so, hey, Anna, ähm, hör auf zu weinen, wir, wir schaffen das schon irgendwie. Und so, ohne dass ich das wirklich wollte und ohne dass das mein Ziel war, hatte ich quasi zwei Beziehungen.
2: Möchte er jetzt damit zum Ausdruck bringen, dass er sich praktisch aufgeopfert hat, weil ähm, er es einfach nicht ertragen konnte, einer von beiden die Wahrheit zu sagen? <lacht> ja,
0: das ist gar nicht so weit weg. Glaubst du daran oder, oder findest du, dass du gute Absichten hattest?
1: Also der Plan war oder die, die Intention war schon eben so wenig Leuten wie möglich so wenig wie möglich weh zu tun. So. ja Wie gesagt, da fehlte mir das Rückgrat zu sagen, hey, da musst du jetzt durch, ist blöd gelaufen, aber es wird besser.
0: Toni sagt, er sei mit Freundin A nur in einer Beziehung geblieben, weil er sie nicht verletzen wollte. Ich kann natürlich nicht in ihn hineingucken. Aber mein Eindruck ist schon gewesen, dass ein Teil der Wahrheit auch ist, dass ihm diese Frau eben was bedeutet
2: hat und er sie einfach auch behalten wollte, trotz der neuen Liebe. Also ich glaube schon auch daran, dass man zwei Personen gleichzeitig lieben kann. Also es gibt ja auch Polyamore-Beziehungen, es gibt offene Beziehungen, das ist ja alles möglich. Aber beide anzulügen und mit beiden eine Beziehung zu führen, das ist ja eigentlich einfach nur unfair. Ja, eben. Man kann sich halt nicht einfach alles nehmen, nur weil man es kann, ne? Das ist aber bestimmt auch ziemlich kompliziert, so eine Lüge aufrechtzuerhalten. Also mit beiden Frauen gleichzeitig zusammen sein. Und zwar so, dass die jeweils andere nichts davon mitbekommt.
0: Ja, das denke ich auch. Also es war so, dass beide Freundinnen in verschiedenen Städten gewohnt haben. So konnte Toni sich relativ frei in beiden Städten bewegen. Er hatte außerdem auch einen ziemlich klaren Stundenplan am Wochenende. Freundin A in der anderen Stadt und unter der Woche Freundin B in seiner Heimatstadt. Erzähl mir was über die Strategien. Also wirklich, du hast jetzt schon gesagt, nach Hause gehen, irgendwie sagen, gut, also die haben nicht gleichzeitig an der gleichen Stelle gewohnt, trotzdem allein sowas wie Nachrichten oder so. Hast du dann immer Nachrichten geschrieben, als du bei der einen warst, mit der anderen? Oder, oder wie war das?
1: Da wussten beide Gott sei Dank, dass ich... Ähm insoweit der alten Schule angehöre, dass ich, sobald ich mit einer Zeit verbringe, ich mein Handy in der Tasche lasse. Ja, und sobald ich beschäftigt bin, schreibe ich halt nicht. Und dann wussten halt beide, dass ich antworte, wenn ich das für, für okay halte, mhm. äh, um da natürlich auch ja, eine gewisse, einen gewissen Anstand zu wahren, wenn man unterwegs ist, so dass es da keine Probleme gab. Sobald ich natürlich im Zug von der einen auf dem Weg nach Hause war, habe ich kurz der anderen gesagt, dass ich jetzt gerade in der Straßenbahn unterwegs bin oder ähnliches. Ähm, wobei auch da dann einmal die Frage kam, wieso es so sehr nach, nach Zug klingt, wenn ich doch gar nicht im Zug sitzen sollte. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich fahre ein Stück Zug durch die Stadt, das geht halt schneller.
2: Okay. Also ähm, Toni bezeichnet sich da als Mann der alten Schule. Ähm, ja, aber mit zwei
0: Freundinnen. Ja, mein Eindruck ist bei Toni immer wieder, dass das, was er sich bei den beiden Freundinnen geleistet hat, auch nicht so ganz zu seinem Selbstbild passt. Und andersrum, ein Abi passt eben zu seinem Selbstbild.
2: Aber er muss schon auch ganz schön abgebrüht sein für so eine Nummer. Ne? Also ich hätte schon die ganze Zeit Angst, dass es rauskommt, trotz der zwei verschiedenen Städte. Und ich meine, Social Media lässt grüßen. Also da ist ja doch die Fehleranfälligkeit sehr groß. <lacht> Hatte Toni denn Mitwisser? Ja, die gab es. Äh,
1: mein Vater tatsächlich... Ähm das weiß ich noch, beiden durchaus auch gesagt, dass er sich freut, sie wiederzusehen. Und der hat mich tatsächlich auch gedeckt. Er hat mir auch öfter dann im, im, unter vier Augen gesagt, dass das eine Sache ist, die ich schnellstmöglich mal regulieren sollte. Aber er ist mir nicht in den Rücken gefallen. Und unter männlichen Freunden ist das natürlich die Geschichte schlechthin. Ja, und die Möglichkeit, sich darüber zu profilieren, ist ähm, super einfach so. Aber tatsächlich gab es da auch wenige, die gesagt haben, Mensch, du bist ein ganz schöner äh, Blödmann mit so einem Kram, sondern die das auch eher unterstützt haben.
0: Insgesamt geht die ganze Sache ein halbes Jahr lang gut. Äh, Toni ist gerade mit Freundin am Urlaub, schwimmt alleine im Meer, während seine Freundin sich sonnt. Und plötzlich beobachtet er ein Kind neben sich, das mit einem Gegenstand im Wasser spielt. Bei genauerer Betrachtung merkt er, es ist ein Handy und das sieht seinem auch noch relativ ähnlich.
1: Das Handy war tatsächlich meins. Denn meine andere Freundin, die hat mir geschrieben, wie froh sie ist, dass wir das schon so zu lange genießen, die Zeit zusammen. Und dass sie sich bald freut, mich wiederzusehen. Ähm, das hat Freundin A aber nicht ganz so gerne gesehen. Hat da hat mein Handy natürlich dementsprechend versucht durchzubrechen, was nicht geklappt hat, weil es so steil war. Und dann dementsprechend das Handy ins Meer geschmissen. Und ich bin dann ganz langsam aus dem, aus dem Meer rausgedackelt und ich habe mich entschuldigt und gesagt, dass ich das ne, nicht aus, aus reiner Triebtätigkeit gemacht habe, sondern weil ich da bedauerlicherweise ein kleiner Feigling war. Und das hat sie natürlich auch nicht beruhigt.
0: Toni hat mir auch erzählt, dass er sich natürlich öfters vorgestellt hatte, wie der Tag, an dem alles auffliegt, wohl aussehen könnte. Und da hatte er nicht nur Angst vor der Situation selbst, sondern vor allem vor den Konsequenzen und eben auch vor der Reaktion anderer Leute. Sowas spricht sich ja dann doch eher schnell rum.
1: Und es gab tatsächlich, abgesehen ne, von ähm, Anna, deren Herz gebrochen war, gab es Nichts, was, was auf mich zurückgefallen wäre so, was ich eigentlich erwartet hätte, dass es gesellschaftlich ähm, ein Zustand ist, ne, der mich dann als, als den Schlechten zurücklässt. Aber das, das war gesellschaftlich nicht der Fall. Ich bin abgesehen, wie gesagt, von der Tatsache, dass äh, auch mir das irgendwie nicht gut tat selbstverständlich und ihr bin ich da unbeschadet aus dieser Situation herausspaziert.
0: Nach dem Motto, die Moral von der Geschichte, die gibt es nicht. <lacht> natürlich ist das am Ende aber nur die halbe Wahrheit, denn die beiden Frauen haben sich natürlich abgesprochen, so dass auch die andere Beziehung in die Brüche ging, äh, auch wenn er zunächst versucht hat, die Freundin, die nicht mit im Urlaub war, weiter anzulügen.
1: Da habe ich mich noch ein bisschen versucht zu wehren oder rauszureden mit einer Eifersucht oder ähnlichem. Ähm was ich dann aber auch nicht aufrechterhalten konnte. so Und das wäre ihrer auch nicht würdig gewesen, tatsächlich.
0: Hast du dich eigentlich mal entschuldigt bei den beiden?
1: Ja. so Natürlich tut bei der einen nicht ganz so viel, weil die natürlich versucht hat, jeden Kommunikationsweg zu blocken. Bei der anderen hier in der Stadt war das dann ein bisschen leichter. Der habe ich tatsächlich auch noch irgendeinen Pulli, den ich da hatte, nach Hause gebracht. Das weiß ich noch durch strömenden Regen und dann, ich mich quasi selber damit gegeißelt, dass ich irgendwie ähm, noch versucht habe, irgendwie diesen Pulli dahin zu bringen. Und das war eine ganz schöne Odyssee. Ähm, aber entschuldigt habe ich mich.
0: Rate mal. Der mich nach dem Interview trotz Freundin gebeten hat, mich mal mit ihm auf den Kaffee zu trinken. Hat er nicht.
2: <lacht> hat er. <lacht> Und jetzt seid ihr zusammen. <lacht> ja, 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 soweit kommt noch. Nee, der soll erst mal erwachsen werden. Caro, was hast du denn von dieser Folge mitgenommen, außer vielleicht ein sehr großes Misstrauen in die Menschheit? <lacht>
0: Naja, vor allem auch irgendwie, das Lügen auf Dauer einsam macht. Ich meine, Toni hat dadurch nicht nur zwei Menschen verloren, sondern irgendwie auch die aufrichtige Nähe zu seinem kompletten Umfeld muss schon ein ziemliches Scheißgefühl sein, immer zu wissen, dass man nie ganz ehrlich mit seinen Freunden sein kann, weil man ihnen dauerhaft was verheimlicht. Und Daniel ist sicher auch einsam durch seine Lügen, auch wenn ich da, ohne den Mann persönlich zu kennen, doch schon eine krankhafte Ursache vermuten würde.
2: Caro, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ach, es
0: war mir ein Fest.
2: Wir haben ja eben im Podcast Pia von Psychologie gehört und sie hat sich auf ihrem YouTube-Kanal schon mehrmals mit dem Thema Lügen beschäftigt, zum Beispiel ob man an den Augen erkennen kann, ob jemand lügt. Schaut doch gerne mal da vorbei. Und hier in der ARD Audiothek gibt es in zwei Wochen eine neue Folge von uns, vom Y-Kollektiv-Podcast und der ist von Funk, von ARD und ZDF. Tschüss! Y-Kollektiv
0: ein Podcast von Radio Bremen und Funk.